0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。在节目的一开始，要先很感谢对我留下五星评论的朋友们。那么在今天节目的最后，我会留一点点的时间来回答里面的一些问题。好，那我们先回到今天的主题。今天要跟你介绍的这本书，书名叫做《极度专注力》。这本书里面，它总共介绍了六个技巧。那这些技巧呢，都可以帮助我们去战胜自己的分心，也可以让我们自己提高注意力，还有创造力。我认为这本书的厉害的地方，就是在于说，它把这一个刻意管理注意力的这件事情，很详细的讲出来，然后也很具细明义的去跟你说，为什么要去管理我们自己的注意力，以及要如何做。好，那么这本书他在谈什么东西呢？他的作者叫做克里斯贝利，他本身就有在经营一个网站，那这个网站是专门在帮人们提升生产力啊，提高工作效率，提高生活品质的这个网站。那在这个网站里面呢，他本身就有在收集一些关于生产力的这些诀窍哈。然后在这本书之前，其实他还有出过另外一本畅销书，他把自己的实验的经验写成一本畅销书，叫做。最有生产力的一年，那么这本书其实最近也刚重新出版了，我也很有兴趣。下一本我也会想要找这本来看。OK， 那回到《极度专注力》这本书里面，作者呢，他其实是用了一个我觉得是他汇诊了各方的研究和各方的文献书籍，他把这一些研究里面关于生产力和注意力的事情。浓缩之后呢，写在这本书里面跟我们做介绍。那么他把这些理论呢，跟他实验的这些心得，他总共把它分成了两种注意力的模式哈。第一种呢，他会称为说这个叫做极度专注力，英文叫做 hyper focus， 就是超级专心哈，这是一种状态。那么第二种专注力，他把它称作于分散注意力，英文叫做 scatter focus， 这种是比较。分散的分散的注意力，有点像是你在随心所欲或者散步的时候那样子的分散注意力。好，那么这种超级注意力呢，跟分散注意力其实就会有两个不同的效果，而且不同的情境下可以使用。所以在今天的节目里面，我就稍微跟你介绍一下这两个模式分别在说什么。那这两个模式里面也个别包含了三个技巧，所以就是今天总共会跟你介绍六个技巧。在介绍之前，我要先问你一个问题，哈。为什么珍惜注意力这件事很重要呢？我们从一个问题去思考哈，你认为金钱和注意力两个相比较啊，哪一个比较珍贵？钱还有注意力？如果你没有答案哈，没有关系哈，因为。我们可以看一下哈，我们自己像花钱的习惯，对于大部分的人来说啦，可能都花钱的习惯都是比较斤斤计较，而且很谨慎嘛。你买东西可能都会货比三家，然后你上餐厅前你还会去查评价，然后还会计较哇有没有一些折扣优惠啊。不小心你如果多花了一些钱，你还会很心疼吼、哦。但是你想啊，另外一个，你对于注意力的使用有这么小心吗？有这么谨慎吗？反而。你是不是有点就是变成无时无刻可能拿起手机就在滑，然后整个晚上就看着社群媒体，或者是开始看电视追剧？也就是说，在钱跟注意力这两个东西相比上面，我们有时候在使用自己的注意力，其实就是很任意的挥霍，其实很少去自我察觉说，你到底怎么样去使用自己的注意力？一天里面，你到底哪一些时间让自己真正专心在做哪些事情？所以，在我自己读完了这本书之后啊，我心里就对作者他说过的这句话有很强的共鸣吼，作者他就说，如果一个人他最珍贵的资源是什么呢，并不是他拥有多少的钱财还有时间可以去花费，而是他把注意力用在哪个地方。那么接下来呢，我来介绍一下两种主要的生产力模式。第一种叫做极度专注力。在极极度专注力这个模式里面呢，作者就是说，你在执行任务的时候，你要避免外界所有的杂讯的干扰，然后你不要让这些外界的这个杂讯的干扰去抢夺了你的注意力。也就是说，在这个时候是超级专心的状态。那么很呢很多人都听过说，这个状态，有些人把它叫做心流。当你去做一件事情的时候呢，你有点心无旁骛，往就是全力以赴的时候呢，这时候好像你其他的一切事情都不重要的时候，这个状态就被称作心流。然后呢，这个论点可能很多人都看过了，就是说你要就是专心、专心再专心嘛。但是呢，你去实际想到你的生活面上面该怎么做呢？怎么样才叫做真正的专心？所以这件事情其实说起来好像比较简单了，但是做起来其实不简单。就我举个例子嘛，像我们之前我自己啦，常常就是用网络啊，然后像用手机、用电脑，那会逛社群媒体，然后也会看一些娱乐新闻跟电影。其实，在这个过程中，你很容易就分心了。就是像我有时候之前，我如果要写作的时候，或者说我要读书的时候，我如果开着电脑，或者我开着网页开始在逛，然后即使我要做。想要做事情了，但是你还是很容易就被那些网页拉走，你的心思就被拉走，因为他可能还是会跳一些通知嘛，或者是还是会跳一些你你收到讯息了、收到信了，那你很容易就让自己无时无刻的分心。像这本书里面作者他就根据这些研究举出一些很吓人的数据哈，他指出说，像我们平常在工作的时候啊，我们每个人平均哦，就是每一天在电脑软体之间的切换是566次。然后我们每一个人平均查看电子邮件的次数就是八十八次每一天，然后你每一天这样子持续的这个被这些状态分心的时候呢，你就很容易就是没办法专注在做某一件事情，你很难专心下来，因为像刚刚那个数据讲起来的话，你平均每四十秒你就会切换一次任务，就可能切换一次视窗，然后根据。那个作者他看这些心理学的统计，就是说，像这些任务完全被中断的时候呢，你的心理状态大概要花二十分钟才能完全回到之前的状态。就是举个例子哈，像假设我现在在可能在写作嘛，然后我用电脑写作，写写写写写，然后这时候可能跳一个电子邮件出来，我开始在看那个电子邮件哦，读完之后呢，还在回想电子邮件的内容。那当这时候我要回来，再回到我之前很专心写作的状态，要把那些灵感找回来。要花平均可能要花二十分钟，你才能回到之前的状态。所以，当你一天之中你一直被这些东西频繁的切断啊，频繁的这个干扰，你几乎是很难有所谓的专注时间了。所以，作者他就认为说，分心对我们在工作还有执行任务的时候呢，杀伤力是很大的。他认为分心这件事情的杀伤力超级大，远大于一些任何的一些生产力的诀窍所以。底下我就会讲，他在这个模式专注力极度专注力的模式底下呢，他有三个诀窍，可以让你去排除这些分心，去让你可以重新回到，就是你可以掌管你的注意力这样子。首先，我们讲一下第一个诀窍哈，他说你要先把这些分心的因素去排除掉。举个例子，像是作者也有讲到嘛，网际网路啊，跟那个智慧型手机是现代人最大的分心源。你凭你自己的意志力，你是根本不太可能去。直接戒断这个坏习惯的，所以，因为，因为你去这样想嘛，这些东西呢，它其实就是非常让你容易取得，让你很容易可以滑手机，而且它有很多的奖励的因素。你滑了之后，你会看到，哎，朋友给你按赞，然后给你通知，然后给你留言什么的，这些奖励，这刺激的元素、哦，哈，让你一直想要用这个东西，所以你很本能的就会想去一直点击，然后你被吸引，所以久而久之就会累积成坏习惯了。所以呢，作者他很真心的建议，就是说在所谓的你要在极度专注的这段时间里面，你几乎是要保证说，你可能要切断网络，甚至你要限制一些你自己可以登进去的网站。你用这个方式才可以让自己真的免于这些刺激的干扰。然后像我自己做的做法啦，我自己的话，像我的手机是把 A P P 的通知我把它取消，然后我也把手机的铃声取消，只留下那个电话的铃声。我也把那个手机上的社群媒体还有影音软体都删掉。我，然后最重要的就是说，像作者他也很建议说，你可以找到一个比较不要被打扰的地方。然后你就是有些人他会喜欢在那种开放式办公环境跟大家聊天嘛。但是以作者的建议来说，如果你要能够专心地做事情，最好还是找一些可以独处的地方，这样对自己的工作效率其实是会比较好的。那么我自己刚刚讲过，我自己。手机是这样处理嘛？那像我自己的电脑的话，也是一样。我的电脑我也是会在我的那个浏览器上面，我会装那个一些程式，是可以限制自己用一些社群媒体的限制时间。像我自己就限制，大部分都是限制晚上十点之后，十点到十一点这段期间才可以用网页跟那个社群媒体这一块。其他的时候，我就是把这些禁止掉这样子。然后我现在发现，就是我自己。最容易专心的时间，其实就是每天早上我起床之后的黄金的90分钟啦。就在上一次的节目，我有分享过，就是起床之后的黄金一小时，这段时间我可以非常的专心，我把网络断掉，我也不看讯息，在这时候我就很专心的写作，还有阅读。有兴趣的朋友也可以参考一下前一集的节目哈。接下来我们就讲第二个专心的诀窍，这个诀窍就叫做批次作业。批次作业哈，它指的意思就是说，你在做一件事情的时候，假设你在收 email， 你最好是在某一个时段，可能这五分钟、十分钟，专心的收 email， 把它收完、处理完，然后在下一个时段，你就专心的在做另外一件事情吧。同质性的事情就是放到同一个时段去做了，不要一直来回的切换，这样子的话会让你很容易分心啦。因为作者他就提到一个名词叫做注意力残留。这个指的就是说，你从一个任务切换到另外一个任务的时候，你的注意力会残留在上一个任务的片段里面，你会一直留,留恋着上一个片段到底在做什么事情，很难去专心下一个任务这样子。所以要避免这个注意力残留的这种方法，就是说你把很同质性高的东西留到同一个时段去批次处理。所以你可以想，就假设说我刚刚讲的电子邮件嘛，你就可以安排可能是早上、中午、下午各收一次电子邮件。如果你需要比较频繁的，你可能就每两没两个小时好收一次就好了。你不要每一分钟无时无刻都在刷电子邮件，你那样刷绝对是没有效率的。你这样切换来切换去，总是留恋着就是说要刷电子邮件，很容易被打断思考啦，然后你也很难专心。OK， 所以呢，我就建议建议你可以把。比较完整的时段，就是留给很重要的任务或者是有意义的一些会议。那如果那个时段你是要拿来做杂事的话，你也把它一起做。像是你假设说你要寄给客户一次要寄可能十封信的话，你就在那个时段把那十封信一次就把它处理完，不要说把这十封信然后拆到一整天里面，有空就做，有空就做。那你这样频繁的切换，其实效率反而会变得很差。再来，我们讲一下第三个诀窍，就是你要在这个专心的时间内呢。为你要做的任务呢，去设定一个实现呢，也就是给一些截止的日期跟时间这样子。因为作者他讲到大脑有一个很有趣的机制吼、哦，如果你在执行的这个任务呢是没有急迫性的时候，大脑它就会开始胡思乱想了、啊，就是会还乱乱想说，诶，还有别的事情要做吗？还有多的时间耶？还有别的做法吗？所以呢，当你即使把你这个任务完成的吼，大脑还是很难接案了、啊，他还是会在那边胡思乱想，所以。当你要设定这个实现呢的这个目的，就是要让大脑不要再去胡思乱想，让它专注的在执行。然后有时候你甚至要试着把实现哈、哦、把它缩短一点，有时候会获得比较特别的效果、哦。因为你会开始有压力说，说哦我要快点把它做完，我要快点把它做完。然后你去阻止大脑去胡思乱想，又想一些其他的旁门左道这样子，让他专心的在把时间内把任务做完这件事情上面。所以这个做法其实有点像那个我们之前，呃，学生的时候不是考试，大家都会有临时抱佛脚的经验嘛，哈，在那种最后关头的时候，你就是火力全开嘛，一定要把它做完，一定要把它读完就对了。或者是老板要教你交报告，你真是只剩下最后一小时，你一定是使出全力，就是要把它做出来嘛。所以给自己时间限制的效果是这样。然后我还想要。讲一点是说，你千万不要把那种任务，就是都没有给他时间限制，就是诶、欸，我要做这件事情，可是我没有给自己截止时间，那么很大的可能就是这件事情对你是不是一点重要性都没有？然后甚至你一定应该是不会把它好好的做完了，因为你会知道说啊，反正他没有时间限制嘛，我就放着，等一下来重点下再弄，那等一下通常都是永远的、啊，就是不会去弄了。好，谈到这边的话，我们刚刚已经讲完了三种，就是让你可以。极度专注的这种模式，接下来我要谈的这个叫做比较偏向于创造力的模式，作者把它叫做分散注意力。OK， 比起上面那一个极度专注力不太一样哦，上面是讲说提高你的生产力，让你在有限的时间内做出最多的成果。但是哈、哦，我们不可能一整天都处于这种状态嘛，所以作者他在后面就提到说，其实还有另外一个模式叫做分散注意力，这个模式呢可以让你。比较能够放松脑袋，去规划比较长远的未来，让你养精蓄锐，然后去开始联想，哈、哦，想出新的想法。这个时候就是你最有创造力的时候。像是我们自己脑袋里面的思考啊，你可以这样想，就很像你在一个很广大的天空里面，那你的思考呢就很像那个天空里面很多的星星，一点一点的散布在这个星空里面哈。那当你要去取用你的这些思考，取用你的这些记忆的时候，就很像你去把这些星星彼此串联起来。然后呢，哪一些记忆会互相串联，其实你是没办法刻意去控制的。有时候你就是突然想到了什么事情。很随机啦，所以当这个时候呢，就是我们最有创造力的想法，常常就是在这个时候去发生。就是当你放松脑袋，像是洗澡的时候、散步的时候，你就很有一些呃灵感突然跑出来，就是在这个时候。所以这个分散注意力呢，它很关键的一个条件就是说，当你在执行那个任务，它是比较没有压力而且轻松的任务的时候，它最容易发生。通常就是说，当你一天当中你的精力可能最弱的时候啊，最放松的时候，这个时候就是这个分散注意力最好出现的时候。然后你可以稍微观察一下哈，什么时候最容易出现这个状况？大部分啦，就是下班的时候嘛，或者是你可能中午吃完午饭的时候嘛，这个时候就是最容易出现这种放松、放空的状态。那你如果把这个时候拿来开始划手机、追剧，或者是开始就是无限制的休闲娱乐的话，其实你可能就已经错过了这种分散注意力的时间。作者接下来会讲三个小诀窍，可以让你掌握这些时间，好去做一些更有创造力的事情。第一个呢，就是你要先清除你脑里面的杂念。作者他就是说，你要发挥这个分散注意力最好的效果就是要先把脑中这些杂念清除，把这个空间呢腾出来。让这些自由的创意去发挥哈，他用一个很很有名的书叫做《搞定》这本书，好，它里面有一个重点就是说，大脑其实是用来产生想法的，而不是用来保存想法的。他的意思就是说，像你如果脑,脑袋里面有很多的代办事项或者是一些杂物啊杂相这些短期记忆哈，你其实是可以用写下来的方式。把它们清空的。像我自己而言呢、啊，我自己有在做那个子弹笔记，就是有点像日记的这个方式。我会喜欢把这一些事情，就是我要做的转，就是任务那一天要做的一些代办事项，我把它写在笔记上。写下来的时候呢，其实你的脑袋就很容易就把这些事情有点像放下来了，因为你你知道你已经把它写在某一个很重要的地方上，你不会忘记了。所以你反而你写下来的时候呢，你心里面那颗石头就可能会忘，就是会放松了。好，就是你可能不会再一直去留恋它。然后有一些人可能会想说，这些东西你用那些电子工具啊，甚至是电子邮件去记录，不好吗？那我这样子我会比较认同作者他说的哈。他认为说，像电子邮件是最不适合用来放代办清单的东西，因为这个东西，电子邮件嘛，它令人分心，而且会让你无所适从，而且它会不断冒出新的邮件，好，让你很难分得清楚哪一些任务是重要的，哪些任务是不重要的。所以，他不太建议你把很多事情全部弄电子邮件来处理。第二个呢，就是说，你可以去做一些简单的任务，但是在做这些简单的任务的时候，你如果有任何的想法灵感，就把它捕捉下来。举个例子，就像是说，你可以去做一些简单重复的事情了，像是说洗碗盘呐、啊，然后晒衣服啊，散步啊，洗澡。这时候你都会脑袋开始不安分，就是开始很自由的联想哈。因为这时候你很放松，你可以开始自由的联想。可是呢，作者就会说，在这个时候你的创意想法，你就尽可能的用一些方式把它记录下来。像有些人他喜欢用录音的方式把它录下来。那像我自己是喜欢我手边都有笔记本，所以我喜欢把这些想法就直接用手写的方式写下来。那么利用分散注意力最有名的应该就是阿基米德了，他在。泡澡的时候就发现了福利原理，然后像另外还有就是牛顿嘛，他在被苹果砸到的时候说：“哦，那这这时候他想到了万有引力。”那时候在睡觉嘛。还有就是物理学家费曼，他很喜欢就是在酒吧放空的时候啊，喝酒的时候，他就把灵感写在餐巾纸上面，这也是他很有名的一个事迹哦。所以，当你在做这些简单多功的事情的时候呢，你就可以问自己一些天马行空的问题啊，可能有一些灵感这时候就会跑出来。如果你喜欢，就是用文字的方式记录，我也建议你，就是除了把它写写在纸本上面，我自己的话还会用一个叫做自由书写术的方式，我会很自由的在。早上的时间或者我放松的时间，我就开启我的记事本，开始在电脑上打字，很自由的把这些任何的想法就直接打在电脑上面，就是无拘无束的啦。你不用想这个要发表给谁看，就是问自己问题，自己回答这样子。那我有一些蛮有意思的点子，都是在这时候发生的。有一点去无存精的概念呢、啊，你就是你要写很多之后，你可以找到有用的东西这样子。最后一个就是第六个小诀窍。就是睡前去设定目标，这个跟蛮多人的想法可能不太一样吼。因为像作者他就建议说，你可以在睡觉之前呢，你去设定隔天的目标。有有时候你甚至像我自己，我是设定隔天的三个目标，隔天要做的三件事情。那作者称这个方法叫做睡前一定要去召唤潜意识。我其实蛮同意的哈、哦，像我自己的话，我是会在睡前的时候用子弹笔记去写下明天要做的什么事情。我把它写完之后，我就可以很开心的入睡，因为我知道我已经把那些事情规划好，明天早上起来我再好好的去做它，所以我就可以很放心的睡觉。然后这个时候有一个很特别的地方，就是说在睡觉的时候呢，我们人类啊，就是会进入一个叫做快速动眼期的一个睡眠时段，然后这时候你的身体肌肉其实是很放松的。然后你的这些睡前的这个问题，就会在你睡眠的时候潜意识里面继续去思考。其实你可,你可能已经睡着了，但是你的潜意识其实是还在活动的。这是蛮多的科学都有研究、都有证明这件事情所以。这个诀窍其实可能适用于某些人呐、啊，但是有些人可能已经有点失眠的困扰了。那你如果觉得这个诀窍不太适合你的话，你可以不要用，没关系。不然你等一下想了明天要做什么，结果整个晚上睡不着，这样好像也不是办法。所以这个可能有点因人而异啊。OK， 那么在今天的节目的最后呢，我讲一下，就是在这个分心跟专注的这两个这个两个问题里面呢、啊，让我印象很深的就是说，作者他在书里面说到了。他自己身为生产力专家嘛，你可能会觉得他很拥有这种很超凡的自制力。可是他说他并没有哦，他只是比较擅长去提前管控自己的冲动而已。所以你看他其实也蛮诚实的哈。像他自己也在书里面就是幽默很多次啊，就是说哦他什么地方没做好，他什么地方又分心了，什么地方又没办法管好自己什么的。但是他总是会。知道说什么时候该把自己抓回来这个轨道上面，什么时候该把自己再抓回专注的这个轨道里面，这样子。所以，我认为在现在的这个时代啊，我们花太多的时间去单纯的消化别人创造出来的时间事情，然后你可能太少了，把这些注意力留给自己，可能你少留给自己去阅读、去创作。好，去思考之后，消化吸收之后，再产出，再跟别人表达这样子。所以我自己很喜欢一句话，叫做“注意力其实非常的宝贵，哈，所以你要非常自私的只留给自己使用，不要太过度的去，嗯、呃，接受外界的刺激了。就是外面看到什么娱乐新闻，看到什么讯息，就一窝蜂的跑去。那这样子的话，其实你会很少时间留给自己，好好的去。看一些有有意思的东西啊，这样子。所以我们要回过头来想想說，说你自己是每一天都把注意力花在什么地方呢？你每一天自己刻意去做事情的时间有多少？你全神贯注的时间有多少？然后你在大脑放空的时候，你多久才会发现自己哦，原来我现在是放空状态了，原来我现在累了，或我现在在休息？你什么时候會发现这样子的状态？然后你什么时候又发现自己已经开始沉溺于这一些？那个过度刺激的娱乐啊，或者是过度刺激的影片啊、音乐什么的，你什么时候会注意到自己的这个注意力状态？这本书就是在教我们做这些事情。除了告诉你这一些诀窍之外，也让你知道说你需要随时去观察自己使用注意力的这个状态。所以我最后就给你一句作者他讲的很好的一句话，就是说：生产力不是做的更多了，而是带着意图呢，刻意的去做。正确的事情就是这样而已。好、哦，所以这本书就是教我们把工作和生活变得不要这么刺激了、啊。因为你越不接受这些刺激，你的思考才会越深入。好、哦，过度的刺激反而会让你开始分心，好、哦，开始没办法专注的思考。所以要记得随时观察自己的注意力飘去哪里了，专注在哪里，成就就在哪里。今天的节目到这边差不多要进到尾声哈、哦，我留一点点时间来回答一下 Apple Podcast 里面。有读者会问我一些问题，还有他们的留言哈。第一篇的话，这个读者名称叫做九思爱耍废，这个名字有点中二然后，不过他的他的留言还不错了。他说很有内容，言之有物。虽然也喜欢看书评，可是自己要去读书就觉得没有什么动力，很难自己读书，不知道要怎么样才有动力能一直阅读呢？我这边的回答是说，我认为啦，你要找一个你眼前自己最有。最有兴趣或最有问题的一个东西去读啦。我举个例子，像是你如果想要学习怎么样专心，你就读这本嘛《极度专注力》。好，你如果想要学习什么时间管理的技巧，你就去找相关的书嘛。你如果现在是想要学习简报的技巧，你也可以去找相关的书。重点就在于说，你要找一些跟自己是比较切身相关的东西啦。这个主题，你不要找那种主题是别人觉得很夯啊，或别人觉得很热门的主题，然后一窝蜂的在读，然后。你可能觉得那跟你一点关系都没有，然后你又强迫自己去读，好像也怪怪的。好、哦，所以你如果一开始是比较算出初,初学者的这个读者的话，你可以找一些自己有兴趣的、哦，解决自己眼前问题的这个主题去读。那你如果有问题，例如说你对读哪一个方面的书籍，可能想要听我的建议，你也可以在那个留言里面，你可以留评价之后，你也可以留言问我，或者是我也有留下我的信箱，你可以直接写信问我。我除了小说之外，大部分其他书籍都看了，所以除了小说之外的，其实我应该都有一些答案可以给你哈。然后像在另外两个留言是叫做贵友，他们讲自己是贵友，就是我们有一个烂群啦，就是叫做我的书柜爆炸了。这个烂群里面有五百个人，然后有两团，所以总共有一千个很爱读书的人在这个烂群里面。那大家随时都会分享一些自己阅读的心得，好，然后。分享完阅读的心得，其实大家都会就是互相交流了。那在这个 Line 群里面，最大的缺点就是你的书单永远都是爆炸的啦，你永远看不完的那些书这样子。然后有一个读者，他叫做哀婆，这个怎么念？哀婆是不是？然后他说，他叫贵友朝圣哈、哦。意外瓦基的声音这么青春，先订阅了电子报，阅读前哨站，再追下一本读什么？感谢前辈帮我们读好书再分享。我的声音青春哦。应该是 y u key 吧，还是怎样？我不知道怎样叫做青春的、啊、哦。然后第二个是说书柜爆炸的书友说声嗨，好声音很宜人，轻轻说的心得，觉得蛮耐听的，包含内容还有声音，好谢谢你们。好，然后这这两位是书柜的朋友嘛，哈，好谢谢。然后还有一篇留言蛮有趣的哈，他名字叫做悠悠，然后他说很棒的说书人。没有时间看书的时候，用听的方式听说书很方便，条理清晰，容易理解。不过他留言是留三颗星呐、啊，我是有点不太理解，就是这个听起来应该是好评吧？不过是留三颗星呢、欸？如果是悠悠你有听到的话，我记得那个评论好像是可以调整、可以修改的。如果你有听到是好评的话，看是不是要调一下五星？我是觉得有点怪怪的啦，不太理解。不过没关系，好，那我就回答到这边。如果有问题的话，你也可以在留言或评论那边，就是留下你要问我的问题。最后，如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也可以到 iTune s 或者是 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每个礼拜也会在。阅读前哨站的部落格，还有 FB 粉砖上面分享一篇文字版的读书心得。如果你喜欢的话，也可以去追踪，还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。